0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Demos por terminado o mês de outubro, André, sem falar de uma figura, talvez fizesse falta, principalmente agora que abordamos muito a questão da reconstrução histórica e, ao que parece, no século XVI, estas questões de olhar a história já se punham, não é? Sim, relembras muito bem. É verdade que não temos a certeza da data de nascimento e morte, mas, em geral, hum. atribui-se a essa figura... Que lembravas, João de Barros, um historiador do século XVI, atribui-se essa data de nascimento e morte durante o mês de outubro. Nós não sabemos exatamente onde nasceu. Há também uma atribuição na zona ou da cidade de Viseu. Mas mais do que isso, aquilo que tu destacavas é precisamente a historiografia, a construção da historiografia e é muito comum nós encontrarmos quando fazemos uma primeira pesquisa mais básica sobre quem foi João de Barros, é muito comum encontrarmos esta ideia de que terá sido o primeiro historiador no sentido moderno do termo. Bem, isto é relativamente polémico para os especialistas, porque como é evidente quer no que diz respeito à revolução científica, há um grande debate historiográfico se no século XVI e XVII podemos já falar de ciência e no que diz respeito à história, embora a tradição dos estudos históricos ou da escrita da história seja muito mais antiga propriamente do que o conhecimento científico tal como o entendemos, mas apesar disso também há alguma polémica sobre se no século XVI e nesta fase de construção de, de alguns reinos, de repúblicas eh, na Europa, se podemos de facto falar em historiografia ou em história no sentido moderno, mas percebemos através da vida e da obra do João de Barros porque é que se atribui esta ideia de modernidade. E é curioso, caímos com alguma facilidade eh, na polémica e numa radicalização de posições relativamente aos historiadores, sobretudo quando os historiadores estiveram associados ao império e à construção ideológica do império, como foi o caso do João de Barros, mas se pegarmos nos anos 80 naquilo que se dizia nas diferentes críticas que eram publicadas, até nas revistas de especialidade, em Cambridge, sobre as reedições ou estudos históricos sobre o próprio João de Barros, é curioso que temos uma posição, se calhar, mais moderada, podemos dizer podemos assumir claramente o conceito, e mais próximo daquilo que eu julgo que é mais objetiva do significado, com toda, com, com hum. toda a carga que, obviamente, tem este olhar sobre o Oriente no século XVI, mas uma visão mais próxima daquilo que representou, do peso, da importância que teve. Eu, eu estava a referir-me a essas publicações especializadas nas, nas revistas universitárias inglesas de 1980, quando foi publicado um estudo muito importante de um historiador insuspeito, que é um dos primeiros historiadores, o Charles Boxer é um dos primeiros historiadores, já falamos aqui algumas vezes dele, é um dos primeiros historiadores, no sentido rigoroso do termo, no século XX, a construir e a publicar uma crítica muito severa do imperialismo português e da construção imperial portuguesa entre o século XVI e o século XVIII e até escrevendo sobre o caráter por vezes racista de algumas das posições ou das construções políticas do império português e, portanto, estamos a falar de alguém insuspeito e a verdade é que quando o Charles Boxer publicou uma biografia, um estudo sobre o João de Barros e é curioso que o Charles Boxer se tenha interessado pela obra do João de Barros, é porque percebeu, apesar de estarmos a falar de um autor do século XVI, a dimensão intelectual e filosófica da obra, e portanto, quando esse estudo foi publicado, é curioso que muitas das, das críticas ao estudo chamaram a atenção para a importância deste historiador, e não só deste historiador, mas de vários dos grandes autores, não vou agora falar de Camões, mas, ou de Diogo do Couto, mas de alguns dos grandes autores que hoje pagam um bocadinho a fatura dos crimes e das crueldades horrendas, produzidas pelo Império, mas há que fazer, por vezes, essa distinção entre aquilo que, é, que são as sementes intelectuais e algumas pistas para a construção da história e depois aquilo que são uh, os crimes políticos em cada época, e sabendo que, em muitas ocasiões, estes autores foram os primeiros a terem consciência de, da ambiguidade e até da violência do Império. Portanto, nessas recepções que se publicaram, nessas críticas que se publicaram nos anos 80, destacava-se precisamente isso, que das coisas mais interessantes que saíram da construção dos Impérios Ibéricos, e, e sobretudo o Império Português, era precisamente esta literatura que descrevia com enorme detalhe e, por vezes, com uma inesperada liberdade, tendo em conta o preconceito da época, o Oriente e aquilo que eram os costumes, as instituições políticas, a geografia à costa dessas uh, civilizações, algumas delas muito sofisticadas, como sabemos, e já perfeitamente desenvolvidas, e que nós vamos encontrar nesta obra historiográfica do João de Barros, ele vai publicar a maior parte daquilo que é a sua obra mais importante, as décadas da Ásia, a partir da década de 1550, portanto, nós encontramos nesta obra, de forma inesperada, essa descrição desempoeirada e com o tal inesperado, ou com uma certa inesperada ausência de preconceito, hum. aquilo que eram os costumes, as instituições, até detalhes sobre a língua e sobre uh, a forma como viam o mundo e, claro, a geografia, como já referi. E é curioso como este humanismo, este primeiro humanismo do século XVI, isto acontece porque não só havia uma grande consciência dos impérios clássicos, um grande conhecimento da história romana e daquilo que tinham sido as violências e a corrupção política dos impérios antigos mas ao mesmo tempo uma sensação ou uma consciência muito presente da importância e da responsabilidade dos historiadores e também da missão de escrever a história de uma forma séria e com grande devoção à recolha e à procura de factos, mas também à verdade à capacidade de procurar sempre a verdade. E é curioso porque a própria vida do, do João de Barros não era um conhecedor como muitos outros escritores, autores, historiadores, cronistas eh, ligados ao Império Português. Ele não era um grande conhecedor do Oriente. Ele saiu muito pouco de Lisboa ao longo da sua vida, mas teve cargos muito importantes na Casa da Índia e da Mina, que era, no fundo, o centro de controle e de recepção de toda a informação também das mercadorias e de, até da contabilidade associada à fazenda régia e da operação do Império. Portanto, tinham acesso não só à variedade de produtos, mas também às próprias pessoas. E aqui, claro, a tal face cruel e horrível do Império, o facto de haver uh, compra, venda de escravos no terreiro do passo E o João de Barros percebia e valorizava as pessoas que vinham do Oriente e adquiriu algumas dessas pessoas escravizadas para depois poder conversar, poder aproveitar o seu conhecimento e conhecer muito melhor aquilo que eram as, toda essa tradição muito antiga de informação e de cultura que era desconhecida dos europeus. Muita da informação que aparece nestas décadas da Ásia, inspiradas numa grande obra de um, de um historiador romano, o Tito Lívio, são precisamente informações, são descrições que estão premiadas que estão atravessadas pelos valores da própria cultura, porque foram passadas ao João de Barros por oriundos daquela região do mundo. Eu julgo que essa consciência de que a escravatura, essa horrível realidade da escravatura, ao trazer para Lisboa e, neste caso, o João de Barros sendo um, sendo um conhecedor destas vicissitudes da história imperial ao longo dos séculos e conversando, aprendendo até a língua, tendo curiosidade pela enorme quantidade e variedade com a sua riqueza cultural destas diferentes línguas e conhecendo bebendo esta informação das próprias pessoas, isso também lhe permitiu desenvolver a tal consciência do outro e, e dessas culturas e civilizações desconhecidas, mas com a tal inesperada ausência de preconceito, porque, no fundo, ele recebia essa informação através de pessoas e não de livros. E, portanto, essa, essa, essa transmissão foi para o João de Barros um fenómeno humano. E é curioso como a tradição conserva do João de Barros esta noção de um caráter muito íntegro. Ele que chegou também cedendo, provavelmente, à ambição da época do enriquecimento, da colonização e do envio de armadas para o novo mundo, ele chegou a investir uma grande parte daquilo que, que tinha adquirido ao serviço do rei numa armada que não teve sucesso e onde morreram muitos dos, dos portugueses recrutados para essa armada mas ele assumiu esse desastre querendo, no fundo, ressarcir as famílias das pessoas que tinham perdido familiares contraindo uma dívida enorme que carregaria até ao fim da sua vida porque teve a consciência de que essa responsabilidade que o iria enriquecer Acabava por obrigá-lo também a essa dívida perante aqueles que morreram nessa perseguição vã do sonho imperial. Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa